1: Also eine ganz klare Empfehlung, die emotionale Seite auch ansprechen, die persönliche ja. Seite, aber ja eben zeitlich ganz klar begrenzen, dann den Fokus wieder gewinnen und wenn es Themen gibt, dann die entsprechend später möglicherweise auch im Einzelgespräch nochmal nachholen. Jetzt hattest du aber in Richtung gute Kommunikation schon mit einem neuen Punkt angefangen, nämlich hinterher ein Ergebnisprotokoll auch anzufertigen. Warum ist ein Ergebnisprotokoll für dich so wichtig, insbesondere in dieser Situation?
0: Ich glaube, weil viel häufiger so ist, dass zwar etwas gesagt wird, aber dass es nachher, gerade wenn jetzt viel in Meetings man unterwegs ist, man nicht mehr genau sich an bestimmte Sachen erinnern kann. Und schon gar nicht, wenn man dann Vereinbarungen getroffen hat. Deswegen Ergebnisprotokoll heißt, was für ein Ergebnis haben wir? Was haben wir gemeinsam vereinbart? Oder auch, welche To-Dos haben wir vereinbart? Und die gehören, das muss nichts Besonderes sein, das kann eine ganz normale E-Mail sein, wo man sagt nach unserem Gespräch äh, folgende To-Dos haben wir vereinbart. Mhm. Das, da brauche ich keine Formatierung zu, nichts. Ne? Aber ich habe es fest und nochmal an alle anderen geschickt. Dann ist das, hat das eine wesentlich höhere Klarheit und ich kann mich auch nachher erinnern, was was, was habe ich versprochen, was haben andere versprochen und man kann nachher, wenn man dann eine Woche später wieder hat, sagen, wie sieht es denn da aus, äh, der Termin ist ja jetzt überschritten, ich habe nichts gehört, wie sieht es aus. Äh, das gibt eine Verbindlichkeit dann, wenn man sowas meiner Ansicht nach macht. Ich mhm. glaube, das ist ganz wichtig. Vielleicht ist auch noch wichtig, nochmal
1: den Unterschied zwischen einem Ergebnisprotokoll und einem Verlaufsprotokoll herauszuarbeiten. Ich lese auch ganz viele Protokolle. Und bei manchen habe ich eher den Eindruck manchmal, dass das nicht ganz klar ist und dass da so ein mhm. Verlauf eines Meetings aufgeschrieben wird, was alles so besprochen worden ist. Und das, was eigentlich unterm Strich im Ergebnis rausgekommen ist, wenn man Glück hat, steht das noch irgendwo im Verlauf drin und mhm. man kann es sich wieder heraussuchen und herausfiltern. Ich glaube, das ist nicht immer ganz klar und vielleicht solltest du vielleicht deshalb auch noch mal sagen, warum ist ein Ergebnisprotokoll so wichtig und warum sollte sich jeder mit dem Thema Ergebnisprotokoll beschäftigen und die Abgrenzung zum Verlaufsprotokoll auch wirklich klar
0: im Kopf haben? Ja, also es geht bei einem solchen Protokoll darum, dass die Ergebnisse festgehalten werden. Ein Ergebnis ist nicht, ja, dann hat der Müller das gesagt und der Kurt hat darauf geantwortet so, Das interessiert niemanden. Das ist nicht hilfreich. Was hilft mir noch nach zwei Monaten? Das ist das. Und das sind die Ergebnisse, die vereinbart wurden. Oder Informationen, die wirklich entscheidend sind. Übrigens, wenn man da dann sagt, das ist eine weitere Entscheidung, eine mehr detaillierte Entscheidung, dann ist es günstiger, da einen Link reinzusetzen auf irgendein Dokument oder das Dokument beizupacken. Aber die E-Mail mit dem Ergebnisprotokoll ist kurz und prägnant. Das heißt, ich kann die innerhalb von kurzer Zeit lesen und bin informiert oder weiß wieder, um was es geht. Das ist der Punkt. Das sind keine drei Seiten E-Mails. Das ist eine Katastrophe. Mhm. Das sollte man auch als Führungskraft wenn, weil die Mitarbeiter müssen das zum Teil ja auch erst lernen, wenn sie sowas machen. Das sollte man den Mitarbeitern unterstützen und sagen, so nicht, pass mal auf, so sehe es zum Beispiel aus. Man kann also jemandem auch helfen, immer mehr zum Punkt zu kommen, immer mehr präzise und auf den Punkt genau nicht nur Protokolle zu schreiben, sondern auch insgesamt E-Mails zu schreiben, was meiner Ansicht nach eine ganz entscheidende Sache ist. Weil jeder von uns kriegt eine Vielzahl von E-Mails und das wird immer schlimmer. Und wenn ich dann schon eine E-Mail öffne und das Betreff ist unklar und dann habe ich da noch drei Seiten, die ich erst runterlesen muss und unten steht eigentlich die Info, die für mich entscheidend ist, alles andere ist geschwafel gewesen, ist eine Katastrophe. Mhm. Kostet Zeit, kostet Energie und ist gerade in einer Krisensituation vollkommen unnötig. Jetzt hast du gerade schon das Stichwort geliefert, E-Mails. Wie sieht es damit aus mit
1: guter Kommunikation? Gibt es da auch aus deiner Sicht Kommunikationsempfehlungen? Sollten Kommunikationsregeln aufgestellt werden? Es geht hier auch nicht nur um E-Mails, sondern heutzutage haben auch ganz viele Unternehmen beispielsweise Instrumente wie Microsoft Teams, wo man direkt mhm. Leute sozusagen anchatten kann. Was ist deine Meinung, insbesondere in einer Homeoffice-Situation zu diesen Kommunikationsmitteln?
0: Das größte Problem von Führungskräften, aber auch immer mehr von Mitarbeitern, sind Störungen. Diese, es gibt Untersuchungen, dass normale Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Alle elf Minuten eine Störung bekommen. Mhm. Wenn ich alle elf Minuten unterbrochen werde, kann ich keine Deep Work machen. Ich kann mich nicht auf eine Sache mal tiefer äh, konzentrieren. Ob das jetzt ein Strategiepapier ist, ob das ein Angebot ist, was ich schreiben soll, ob das ein Bericht ist, den ich. Ich muss mich darauf konzentrieren können und darf nicht ständig abgelenkt werden. Nicht durch E-Mails, nicht durch Telefonanrufe, sonst was. Deswegen bin ich ein Befürworter, dass man sagt, welcher Kommunikationskanal ist sinnvoll für welche Art äh, der Information, die ich weitergeben möchte. Eine E-Mail beispielsweise hat einen asynchronen Charakter. Was meint das? Ich schicke jetzt eine E-Mail, kann aber oder sollte nicht erwarten, dass die direkt gelesen wird. Eine E-Mail ist ein Kommunikationskanal, wo ich eine Frage stellen kann und es ist vollkommen okay für mich, wenn ich erst nach acht Stunden eine Rückmeldung bekomme oder vielleicht erst am nächsten Tag. Mhm. Dafür ist E-Mail gemacht, das ist super. Damit bleibe ich aber in der, ich werde nicht ständig gestört, vorausgesetzt die Erwartungshaltung, die ich an mich selbst habe, ist, dass ich nicht ständig E-Mails lesen muss. Wenn mein Chef mir natürlich sagt, äh, Herr Müller, ich habe Ihnen doch eine E-Mail geschickt vor einer halben Stunde. Ich habe sie jetzt angerufen. äh, Was ist? Warum habe ich da noch nichts gehört? Dann hat dieser Chef nicht verstanden, dass eine E-Mail nicht dafür gedacht ist, so kurzfristige Antworten zu bekommen. Mhm. Eine kurzfristige Antwort würde ja bedeuten, dass ich ständig äh, aus meinen Arbeiten rausgerissen würde. Das ist total kontraproduktiv. Deswegen ist es so wichtig, dass man... ähm, Regeln dafür hat, beispielsweise, dass man sagt, eine E-Mail, kann man bei uns erwarten, dass die innerhalb von 24 Stunden beantwortet wird. Das heißt aber, wenn jemand erst nach 24 Stunden ab- antwortet, ist das in Ordnung. Ich kann nicht erwarten, dass nach einer halben Stunde was kommt. Jetzt komme ich zu den Microsoft Teams oder Chat-Funktionen <lacht> oder sonst was. Das halte ich für ähm, dann für sinnvoll, wenn es eine begrenzte Zeit am Tag gibt, wo wir sagen, wir haben den Chat offen. Als Beispiel... Ich, wir programmieren irgendwas zusammen und wir haben den Chat die ersten zwei Stunden offen, weil wir uns ständig Fragen stellen, weiß der du, Teufel was. Ich bin nicht wirklich ein Freund davon, aber das wäre eine Ausnahme, die man machen kann, aber dann nicht den ganzen Tag. Es muss genügend Zeit geben und mehr Zeit als die andere, wo ich ungestört arbeiten kann, als Führungskraft wie auch als Mitarbeiter. Und deswegen bin ich ein sehr großer Freund auch davon, dass nicht einfach mit dem Telefon jemand angerufen wird. Da muss es schon brennen. Wenn äh, Telefonanrufe sollten, wenn möglich, vereinbart werden. Das kann ich per E-Mail machen. Chef, ich muss dich mal sprechen wegen dem und dem Projekt. Jo, morgen 14 Uhr. Klappt das? Ja, prima. Und dann haben wir um 14 Uhr einen Termin. Und dann bin ich als Chef auch wirklich um 14 Uhr nur für diesen Mitarbeiter da werde ich auch nicht gestört durch irgendwelche anderen Sachen. Ich nenne das immer gerne, ich bin für meine Mitarbeiter immer erreichbar. Ich bin aber nicht immer ansprechbar. Und das muss ich auch meinen Mitarbeitern einräumen. Und deswegen sind diese Kommunikationsregeln, Reaktionszeiten auf E-Mail, wann, äh, wie verwenden wir das Telefon, wie verwenden wir Chatsachen, ganz, ganz entscheidend. Und achtet darauf, wenn ihr diese Regeln für euch, für euer Team aufstellt, dass ihr das so macht, dass nicht die Leute ständig unterbrechen, unterbrech, unterbrochen werden oder sich unterbrechen lassen müssen, weil sie sagen, nicht, dass der Chef glaubt, ich würde nicht arbeiten oder sowas. Das ist nicht hilfreich. Mhm.
1: Ich glaube, diese Regeln, die sind auch ganz entscheidend. Und da kommen wir auch schon in den dritten Erfolgsfaktor, in den Schlüsselfaktor, den du genannt hast, nämlich Vertrauen. Eine Führungskraft mhm. muss Vertrauen zu seinen Mitarbeitern haben, aber auch der Mitarbeiter sollte Vertrauen zur Führungskraft haben. Und ja, du hast gerade diese Chat-Funktion angesprochen. Vertrauen ist sicherlich nicht da, wenn man diese Regeln nicht aufgestellt hat. Jemanden anchattet in dieser Zeit und die ganze Zeit denkt, ja, warum antwortet der nicht, arbeitet der überhaupt? Und von daher, glaube ich, wird auch dieser Zusammenhang ziemlich klar zwischen den Regeln guter Kommunikation und dem Vertrauen, das man haben sollte. Habe ich da so ein bisschen das Vertrauen schon richtig skizziert, wie du es auch verstehst?
0: Ja, sehr gut, genau. Also vor allem das Vertrauen von meiner Person in die Mitarbeiter. Denn ich, würde so, ich, würde es versuchen, so, ich möchte es so versuchen zu formulieren, ähm, ich gehe in Vorleistung mit Vertrauen an meine Mitarbeiter. Das Schöne dabei ist, in neun von zehn Fällen mal mindestens habe ich recht. Vielleicht habe ich irgendwann Unrecht. Aber wenn ich mit der Einstellung hingehe, wenn mein Mitarbeiter was tut, dann kann ich ihm vertrauen und bestimmten Bereichen jetzt was zum Beispiel dass er nicht die ganze Zeit Netflix schaut wenn er zu Hause ist das meine ich mit Vertrauen erstmal haben das ist ein Vertrauensvorschuss den ich meinen Mitarbeiter gehe umgekehrt ob mein Mitarbeiter mir vertraut das kann ich nicht sagen ich kann nicht sagen so bitte lieber Mitarbeiter jetzt vertrau mir mal mhm. das geht nicht was ich machen kann ich kann so mich verhalten, dass ich vertrauenswürdig bin. Und dann habe ich eine große Chance, dass mein Mitarbeiter mir, mir über die Zeit vertraut. Dass das, was ich sage, auch stimmig ist. Dass das, was ich sage, passt. Umgekehrt, als Führungskraft ist es günstig, natürlich nicht ganz ohne Kontrolle, aber in vielen Sachen, um diese Mikro-Kon- Mikromanagement zu vermeiden, in Vorleistung zu gehen mit dem Vertrauen. Das bedingt also, dass ich zum Beispiel sage, wenn jetzt alle im Homeoffice ist, dass ich nicht kontrollieren muss, welche Zeit sie wann, wo jetzt genau ähm, arbeiten. Mhm. Ich muss viel mehr darauf achten, sind die Leute intrinsisch motiviert mitzuarbeiten. Da kann ich viel insofern zur Verfügung stellen, dass ich über Ziele, über Visionen spreche, dass ich vertrauensvoll mit denen umgehe, dann habe ich eine große Chance, dass die mich auch nicht betuppen, sondern weil die ja Teil des Teams sind und wirklich mitarbeiten. Und ob die dann an ihrer Idee oder ihrer Strategie arbeiten, wenn sie unter der Dusche sind, das weiß ich doch nicht. Sollen die dann jedes Mal, wenn sie unter der Dusche sind, naja, da hatte ich eine Idee, Chef, und da habe ich dann zwei Minuten Arbeitszeit aufgeschrieben, das ist doch mhm. Also diese... Entgegenbringen von von Vertrauen halte ich für ganz wichtig. Ganz wichtig ist meiner Ansicht nach auch, wenn ich Vertrauen aufbauen will, muss ich als Vorbild dienen. Das heißt, zumindest das, was ich fordere, also wenn ich Pünktlichkeit fordere, muss ich verdammt nochmal selbst auch pünktlich sein. Also das ist als Führungskraft meiner Ansicht nach ganz wichtig. Wenn ich Sachen fordere von meinen Mitarbeitern, es selbst aber nicht vorlebe, bin ich nicht vertrauensvoll. Ganz wichtig, für dieses, um dieses Vertrauensverhältnis aufzubauen, ist, dass man diesen persönlichen Kontakt hat. Der ist jetzt im Homeoffice halt nur durch diese Team-Calls oder durch One-on-One-Calls. Ob das jetzt mit dem Telefon, ob mit, mit Bild, ist natürlich noch schöner, ist aber nicht notwendig in manchen Sachen. Das Entscheidende ist, dass ich diese regelmäßige Kontakte habe. Und da ist für mich Nach wie vor heutzutage noch bei vielen Führungskräften, viele Führungskräfte unterschätzen die Kraft dieser regelmäßigen One-on-Ones. Gerade in der Krise ist es umso wichtiger. Da mag es Mitarbeiter geben, mit denen ich sogar täglich wirklich im One-on-One sprechen muss. Und diese Mitarbeitergespräche heißen Mitarbeitergespräche, nicht Chefgespräche. Was bedeutet das? Der Mitarbeiter spricht mehr als der Chef. Also... Diese One-on-Ones dienen dazu auch sehr stark, ein ganz wichtiger Punkt, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Äh, Die Fehlertoleranz habe ich eben schon angesprochen. Äh, Da geht es mir eigentlich hauptsächlich darum, dass ich so weit in Vorleistung gehe, dass wenn was schief geht, wenn bestimmte Ergebnisse nicht erreicht werden, jemand kommt nicht pünktlich ins Meeting rein, dass ich nicht davon ausgehe, "Ah, der schaut sich jetzt wieder Netflix an oder was macht der denn da, sondern dass ich davon ausgehe, dass der Mitarbeiter wohlwollend an diese Sache ist, aber irgendwas schiefgegangen ist. Mhm. Das ist ein, eine Sache, die ich einfach erstmal voraussetze. Wenn der Mitarbeiter merkt, dass ich das in dieser Art voraussetze, ist das Schöne, das ist wie so eine self-fulfilling prophecy. Eine Vielzahl von Mitarbeitern wird vielleicht genau deswegen auch sich gut verhalten. Wenn ich es umgekehrt mache, wenn ich dem Mitarbeiter ständig unterstelle er ist nicht vertrauensvoll, dann kann es auch sein, dass er genauso umgekehrt sagt, ja, Chef vertraut mir sowieso nicht, also schaue ich jetzt Netflix. Also das ist auch eine Einstellungssache der Führungskraft und das merkt der Mitarbeiter anhand meines Verhaltens. Und das Letzte, das hatte ich schon mal gesagt, wir sollten, wenn wir kontrollieren, und wir sollten kontrollieren, Ergebnisse kontrollieren, aber nicht die dafür aufgebrachte Zeit. Das ist, das, glaube ich, das Entscheidende, wenn es um Vertrauen geht.
1: Da waren jetzt ganz, ganz konkrete Dinge dabei, was eine Führungskraft tun kann, tun sollte, um ja, Vertrauen aufzubauen und dadurch eine Vertrauenskultur auch zu leben und auch bei den anderen Schlüsselfaktoren, die wir jetzt ausführlich besprochen haben, klare Regeln und gute Kommunikation, da war es genauso und man hat natürlich jetzt auch spätestens gespürt, dass diese Schlüsselfaktoren nicht nur für sich stehen, sondern dass die auch ja eng miteinander verwoben sind und dass ein Faktor alleine sozusagen ohne den anderen auch überhaupt nicht funktioniert, sondern nur im Dreiklang, so wie du es systematisiert hast, die Dinge einen Sinn ergeben. Jetzt wird aber trotzdem so sein, dass jemand sagt, ja, so einfach, wie der Gerob sich das da am Telefon macht, ist es nicht. Es ist gar nicht alles gelöst. Ich habe ganz unterschiedliche Menschen im Unternehmen, in meinem Team, ganz unterschiedliche Typen von Mitarbeitern. Das ist schon in der Realität so. Wenn ich die Menschen sehe, der eine, ja, mit dem komme ich gut zurecht, der andere, der ist schwierig, der andere, der fällt mir in den Rücken, den muss ich dauernd beobachten und muss gucken, dass der auch nicht stört, sozusagen, das ganze Teamgefüge. Wie gehst du mit solchen Argumenten um, die möglicherweise in einer Homeoffice-Situation sogar noch verstärkter auftreten?
0: Wir haben es prinzipiell bei solchen Sachen ja immer mit Veränderungssituationen zu tun, diese typischen Change-Veränderungen. Und da kann man drei drei Arten von Kategorien von Leuten, Menschen unterscheiden bei so einem Change, bei so einer Veränderung. Und das gilt genauso hier jetzt, wenn es darum geht, jetzt in die, ins Homeoffice, in der, mit der Umgang mit der Krise zu, zu gehen. Es gibt drei Arten. Das Erste sind die Promotoren. Das sind die, die mich unterstützen, die an mich glauben, von vornherein, die ähm, ja, meine Führer Besprecher sind. Entweder für mich als Person oder für das Veränderungsprojekt an sich. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich, wenn ich nicht da bin, unterstützen die Entweder mich oder diese diese Veränderungsprozess. Das sind die Promotoren, das sind die Unterstützer. Das Zweite, das sind die, die noch nicht überzeugt sind. Das sind entweder Skeptiker oder Zweifler. Das heißt, die sagen, jetzt haben wir diese Situation. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige ist, was wir hier machen. Und da muss man den Skeptiker und den Zweifler unterscheiden. Der Skeptiker... Das ist der, den du abholen kannst über rationale, ähm, ähm, über die Rationalität, mhm. über Logik. Der geht auch so ran. Das hörst du auch an den Sachen. Ja, Moment, das kann doch gar nicht sein. Schauen Sie sich mal die Tabelle hier an. Die Zahlen stimmen ja gar nicht. Und weil die Zahlen seiner Meinung nach nicht stimmen, ist die To-Dos, die wir jetzt erarbeitet haben, auch falsch. Also musst du da die Verknüpfung machen. Wie kann ich ihn abholen? Wie kann ich ihm erklären, dass die Zahlen doch stimmig sind? Aber das muss ich auf eine logische Art und Weise machen. Das hat keinen Sinn, wenn ich da sage, ja, das darf man jetzt nicht so eng sehen, aber schau mal, die Zukunft und sowas. Sie wird sagen, ey, lass mich mit deiner Emotion in Ruhe. Ganz umgekehrt ist es beim Zweifler. Der Zweifler, das, was, den, was da eigentlich hintersteckt ist, der hat Angst. Der sagt, verdammt, da ändert sich was. Bisher hat es doch immer so gut. Gegangen. Und jetzt müssen wir, müssen wir was ganz anderes machen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Und ich habe Angst, nicht mitzukommen. Oder ich habe Angst, ich weiß gar nicht, ob das alles so stimmig ist. Und den, der ist in dem Moment gar nicht mit Logik zu bekommen. Den, den holst du nicht ab. Den musst du emotional erstmal abholen. Der ist, wenn man diese, diese Veränderungskurven betrachtet, der Rainer Krumm hat da ein sehr schönes Video gemacht über Change ist doof, Corona auch. Fand <lacht> <lacht> ich hervorragend. Und der hat diese Veränderungsphasen, der hat äh, diese Veränderungskurve in vier Parts aufgeteilt. Die erste ist, äh, das ist wie so, äh, ja, das wird, das wird alles nicht so eng gekostet. Äh, das, ist alles nicht, das ist alles nicht wahr. Das ist ein Virus, dieses ist Killefit. Das ist die erste Phase, Verneinung quasi, oder, oder, oder äh, es ist noch nicht klar, ich erkenne das noch gar nicht. Ich erkenne nicht an, dass wir überhaupt eine Veränderung haben. Dann erkenne ich, dass es eine Veränderung ist und dann denke ich, ach du Schande. Und jetzt ist diese Verweigerungshaltung da oder, ich sage, oder Angsthaltung. Ich bin wie, die, 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 wie der Hase vor der Schlange, oh Gott, das, das wird alles schlimm, Armageddon. Ne? Mhm. Ähm, das ist diese emotionale Phase, da sind die Zweifler die, drin, die Zweifler drin. Äh, die, ähm, ja, die Zweifler drin. Die dritte Phase, das ist die des Auseinandersetzens. Da bin ich jetzt wieder positiver gestimmt. Da kann ich jetzt sagen, ah ja, okay, ist halt schlimm jetzt, Krise. Was können wir machen? Wir müssen Kurzarbeiten machen. Vielleicht haben wir da eine Möglichkeit, das Geschäftsmodell zu ändern. Hier passiert jetzt schon was, ähm, äh, hier hier ist es aktiv, hier passiert was. Und dann die vierte, das ist, wenn man so langsam aus der Krise rauskommt, das ist die Phase der Motivation. Hoffentlich kommt man dahin, dass man sagt, ja, eigentlich ähm, haben wir ja jetzt einiges gelernt daraus. Könnte zum Beispiel sein bei Firmen, Mensch, jetzt haben wir auch mehr Homeoffice, ist ja eine tolle Sache. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass die Art der Kommunikation extrem davon abhängt, wo sich die Leute gerade befinden. Als Beispiel, wenn jemand in dieser Verweigerungsphase, dieser zweiten Phase ist, sehr emotional in der Angst noch drin ist oder in der ja, einfach traurig ist, dass sich was verändert hat und dass es nie mehr so sein wird wie vorher oder sowas, den holst du nicht ab mit diesen optimistischen Sachen oder mit, mit, auch nicht mit dieser Rationalität. Der braucht Raum, um aus dieser, ähm, aus dieser Phase der Emotion rauszukommen. Du kannst es auch vergleichen mit was ganz anderem. Stell dir vor, äh, du bist seit Jahren mit äh, Partnerin zusammen und die Partnerin verlässt dich dann hast du, du, läufst, du durchläufst du auch diese emotionale Achterbahn. Und wenn du gerade verlassen wurdest und alles ist schwarz, dann bringt es nichts, wenn jemand sagt, Hey, übrigens, die Krise kann auch eine Chance sein. Hast du das mal überlegt? Nein, habe ich nicht. Interessiert mich in dem Moment auch nicht. Oder so Sprüche finde ich auch immer gut. Früher von, von Eltern immer gerne. Überleg dir mal, andere Mütter haben auch schöne Töchter hilft mir im Moment nicht. Das mag sein, dass das sogar stimmt, aber es hilft mir in dem Moment nicht, weil es nicht auf meine Emotionen einzahlt. Mhm. In diesen Phasen, oder auch wenn jemand einen Menschen äh, verloren hat, dann gibt es eine Phase der Trauer. Und die sind es in dieser Phase. Jetzt muss man natürlich versuchen, die dann rüberzubringen in diese mehr optimistische oder Auseinandersetzungsphase. Aber es braucht Zeit. Und die Zeit muss ich bestimmten Menschen einfach dann einräumen. Also das sind, das eine sind die Promotoren, das andere sind Skeptiker und Zweifler, an die muss ich mich konzentrieren als Führungskraft, dass ich die möglichst aus ihren Sachen rauskriege. Und dann gibt es noch eine Kategorie, da habe ich wahrscheinlich keine Chancen und das sind die Kontrahenten. Da kann ich tun und machen, was ich will, die werden nie äh, mir folgen oder die werden nie ein Befürworter dieses Change-Projektes. Da sollte ich, wenn ich erkenne, dass es wirkliche Kontrahenten sind, sollte ich möglichst wenig Zeit aufwenden. Da muss ich nur darauf achten, dass die mir nicht ähm, gegenschießen bei solchen Sachen, bei solchen Veränderungen. Aber ansonsten ist es viel wichtiger, sich auf die Skeptiker und die Zweifler zu konzentrieren.
1: Okay. Du hast ein Video angesprochen vom Rainer Krumm, wenn ja. ich das richtig verstanden habe. Richtig, ja. Und mit deiner Erlaubnis werden wir das natürlich auch in den sehr Shownotes verraten, denn das hört ja. sich an, als ob das ein sehr sehenswertes und vielleicht auch ein bisschen witziges, wie auch deine Videos hier und da in der Vergangenheit sehr witzig ja. waren. In der letzten Zeit machst du wenig witzige, verkleidete... <lacht> Ähm, ja, Videoaufnahmen, aber ähm, das hörte sich hier in dem Falle so an, dass es eben auch nicht so ganz bierernst sozusagen genommen ist, das Thema, und einfach auch mal ein bisschen der humoristische Aspekt im Vordergrund mitsteht.
0: Ja, also ich schätze den Rainer sehr, weil er äh, die Sachen sehr schön, sehr genau beschreiben kann, wie solche Veränderungsprozesse gehen und das auch sehr plakativ Machen kann. Von daher kann ich dieses, ich glaube, sind so 10-Minuten-Videos auf YouTube, äh, finde ich das toll, wenn du das in die Show Notes reinschreibst. Es lohnt sich, sich das anzuschauen.
1: Das war natürlich auch so ein bisschen die verdeckte Aufforderung an dich, auch wieder ein paar witzige Videos zu machen, denn du bist ja dafür bekannt, dass du ernste Führungsthemen auf eine ganz, ganz witzige, spannende, auch ein bisschen im Rollenspiel organisierte ja, Art und Weise präsentierst. Und ich habe hier schon herzhaft gelacht. Und ja, ich glaube, wer da auch mal Danke. typische Führungssituationen, wie er sie im täglichen Leben entsprechend auch oft erlebt, mal ein bisschen auf eine andere Art und Weise präsentiert haben möchte, der sollte, der muss in deinem YouTube-Kanal mal vorbeischauen und da werden wir vielleicht auch mal das ein oder andere witzige Video direkt verlinken, sodass man dann sozusagen über das Umfeld in YouTube dann auch die anderen
0: direkt erkennt. Jetzt sind wir... Also da verspreche ich dir auch, da kommen jetzt auch wieder äh, neue, auch mit diesen ähm, Rollenspielen. Wunderbar.